0: やかインターネット放送がお送りする「メモリーミュージック」こんにちはメモリーミュージックのナビゲーターを務めます岩倉です今回はクマについてのお話をご紹介しますクマの名はボイテクヨーロッパではかなり有名なクマです第二次世界大戦中のポーランド軍にとてもユニークな兵士がいました彼の名はボイテク連合軍五長の肩書きを持つ彼はなんとシリアヒグマしかし多くの仲間から愛された兵士でしたボイテクは幼い頃にポーランド軍に拾われました母グマが漁師に撃たれボイテクがイランのハマダーン付近で現地の少年に拾われたのは1942年生後3か月の時でした幼いボイテクは初めのうちは食べ物をうまく飲み込むことができず兵士たちは薄めたコンデンスミルクをハンカチに染み込ませウォッカの瓶に入れて飲ませましたこうして育てられたボイテクはやがてポーランド軍のマスコットとなっていきましたボイテクはいつも自分が人間であるかのように振る舞っていて初めから他のクマとは違うとても個性的なクマだったそうです敬礼をすることも覚え一りぼっちにされると「構って」と泣いたり叱られると「目元を前足で隠すなど人間と長く暮らすうちに人間っぽい仕草をするようになりました時々ボイテクが笑っているように見えたこともあるそうですビールやタバコが好物で時々ご褒美としてもらっていましたタバコは吸うのではなく食べるのが好きだったとのことでなぜか火のついたタバコでないと興味を示さなかったようです兵士たちの真似をしていたのかもしれませんねボイテクは兵士たちとレスリングをして遊ぶのが大好きで時にはわざと兵士に勝たせることもありましたボイテクは礼儀正しい対戦相手で自分が勝つと喜ぶけれど相手を倒すために無茶なことをすることは絶対になかったのだそうです人に怪我をさせたこともなかったそうです甘えん坊のボイテクは兵士たちと一緒に眠ることを好み時には夜の間に就寝中の兵士に寄り添い朝になって顔をなめて起こしびっっくりさせることもあったそうです野営中の夜はいつも保証のそばにいて舞台を守ってくれました元兵士の方は「今となってはとても不思議な話だけれどあのころの私たちにとってボイテクのいる暮らしは当たり前のものでした」と話していました。ボイテクは正式に徴兵されポーランド第二軍団第22弾薬補給中隊に配属されましたそして正規の兵隊となりましたペットは船に乗せられないという規則があり考えあぐねてボイテクを護長に任命したのです戦争の真っ只中、ボイテクは人間たちが砲弾を運んでいるのを見て自発的にその手伝いを行うようになったそうです舞台ではその功績をたたえ紋章を砲弾を運ぶ熊に変えました激戦となったモンテ・カッシーノの戦いでは砲弾が飛び交う中一度も弾薬箱を落とすことなく補給任務に当たりました人間の兵士が一人では持つことができないほど重いものでもボイテクは簡単に持ち上げることができたのです熊野ボイテクはすっかり兵隊の一員となって戦争を生き抜きますししかし兵士たちとのの別れの時が戦争が終わった後ボイテクには悲しい運命が待っていました戦後ポーランドはドイツから解放されたわけですがまたもやソ連によって占領されイギリス軍と共に戦ったポーランド軍兵士たちは祖国に帰れなくなりました。共産主義国となったポーランドにイギリスと共闘した兵士たちの居場所はなくなってしまいます1947年別れの時が来ましたスコットランドのキャンプは解散しボイテクをどうしたらよいのかよくわからなかったのですボイテクを動物園に預けるかどうか本当に悩んだそうですしかし戦争が終わったばかりの当時その他の道はありませんでした軍隊の兵士たちはボイテクとずっと一緒にいたかったのであくまでも一時預けるという形ですその時の約束はポーランドが自由の国になったら必ずボイテクを迎えに行くというものでした兵士がひざまずいて後ろ足の鎖を外そうとするとボイテクは兵士の顔をなめ自ら進んで刑事に入りましたそれからようやく周囲を見回し兵士たちが立ち去るとしばらく悲しげに泣いていましたボイテクは動物園で大人気だったそうなのですが仲間のポーランド兵たちとも離れて暮らすことになり今までの自由もなくなってしまいましたボイテクはもうかつてと同じ熊ではなくその振る舞いには悲しみが勝っていました他の熊と共用の飼育場にいましたが仲間といるのは好まず飼育場の真ん中にある岩山によじ登ってその上でまどろんでいました人間のように育ったボイテクはもはや他のクマと相入れることはできなくなっていたのです元兵士たちが訪れるとボイテクはとても喜びましたエディンバラの動物園に移ってからもかつての戦友だった兵士たちはそこを訪れボイテクのいる檻の中にタバコを投げ入れていたといいます兵士たちがボイテクに会いに動物園に行くと柵の中に入っても大丈夫なので管理者たちはぞっとし観客は大喜びして兵士らがボイテクと格闘するのを眺めましたバイオリンを持ってきた元ポーランド軍の中尉が舞踊曲を演奏するとボイテクはかつてそうしていたように踊り出したのだそうですボイテクは数年間病に苦しみましたリュウマチによる関節の変形があり食道にも病気があったのです岩山から落ちるのではないかと恐れて晩年は狭いケージ内で過ごしました1963年12月2日に22歳で死去死亡した時の体重は約2 5 0ラム体長は1 8 0ンチを超えていました熊としては十分生きたと言える寿命だと思いますかつて共に旅をした兵士たちが彼を引き取りに来ることはできませんでしたきっとポーランド兵たちと過ごした5年の日々を懐かしみ一日も忘れたことがなかったでしょうそれではここで音楽をお聴きください今日はアニマルズアジアサポートグループジャパンの藤崎さんをご紹介いたします。こんにちは。ちはえまずアニマルズアジアという活動なんですけれども、はい、私たちにはあまり馴染みのないグループのお名前なんですけれども、はい、どういった活動をなさっているグループなんでしょうか。はい
1: 。えー、とアニマルズアジアは現在えと、はい、香港に本部がありまして、はい、えー、と主に中国とベトナムの現在も続く単種農場からのクマのレスキューを中心に活動しております。はい、その他にえっ、ー、と中国ベトナムアジアの犬猫の福祉と、はい、もしくはサーカスなどの捕獲動物の福祉、はい、その3つの活動を中心にっえっ、ー、と行っております。あ,あ、そうなんだ。
0: そうしますと、そのサポートグループジャパンっていうのは、はい、その。したというなんかそういう,う、ね、なんか活動なさってらっしゃるってことですかね、
1: はいはい、でアニマルズ・アジアは、えー、と日本、はい、香港のほかに、はいえー、とオーストラリア中国アメリカベトナムなどに事務所があるんですけれども、うん、その事務所以外にまた有志でサポートグループというのを結成して、はい、あの世界中に結成しておりまして、はい、日本がそのうちの一つでジャパンとして活動しています。うん
0: 、すはいやっぱりアジアが中心なわけですよね。はい、そうですね。
1: 主にあの代表のジルさん、ジルロビンソンさんが始めたのが、やはり中国の単純農場レ、はい、スキューだったので、はい、アジア中国ベトナムを中心に
0: 行ったんですか？はい、あの胆汁と言いますと、なんか分かりにくいですけれども、はい、あの日本で昔から熊野井というのがありますよね。あ,、はいねはい、あの江戸時代とかなんかその辺からあったように思うんですけれども、はいはいはい、その熊野井。ということなんですね。そうですね。のあ
1: の、くまいというのは単と、単汁と胆の乾燥させたものすべてを。あもなくまないと言うんですけれども。はい,はい、はいはい。あの、その元となる単汁を採取する。というのが、はいえー、と今でも原始的な方法で
0: 中国とベトナムで行われているんですね。私たち本当に素人考えで考えますと、はいはいはい、すごくもう医学が発達したこの現在でもやっぱりその熊の胃とか熊の誕生っていうのは、はいはい<笑>そ,うでね、それほど重要なもんなのですかね。
1: 今実際日本ではどんどん需要が減っておりまして、はい、で日本で売られてるクマノイというのは、合法的で、はい、ああそうなんですか。はい、狩猟されたクマから取っているものかもしくは、はい、えっ、ー、と過去に、はい、えっ、ー、と輸入されたものなので、はい、今はあの売られてるものは決して悪いものじゃないですけど、そうなんですか。<笑>はい、そうなんですね。日本でワシントン条約が、あのきありますので、はい、海外からのクマの生態というのは輸入ができないんですけれども、今売られているものはその浸透条約が、えっと、決められる以前のものです,なんですね。はいうん、だんで日本で売られているものが悪いとかなんかこうガジャンクだっていうは考え,えで
0: すかではないわけですか、はい。ああ、そうなんですか。はいそ,うすね、そうそう。あの、はい、日本でその熊のマ、はい、がそが暴法的にっていうのは、はい、やっぱりこう狩猟で売ったクマから、はい、取るとかそ、ね、そういうことなんですね
1: 。はいはい、そうですね、はいうん日。日本でも今は年間2000頭近くは捕獲されているようですんで、そうないですか。はい、それを決してこうあの違法なものではない。あはいでもその、えっ、ー、と、お薬ってね、やっぱり漢方、はい。そうですね。はい。ですよね。はいはい、それに中国、今の一番の消費国はやっぱり中国。と言われているんですけれども、はい。なので、単純農場が一番魚のも中国、はい。はい。ですね。その
0: 、はい、単純農場っていうのは具体的にどういったものなんですか。はい
1: 、あの、なんか一番問題となっているのが、
0: はい、の昔は狩猟した熊から、はい。炭の取り除いて炭
1: 獣を取っていたんですけども、はい、なんかこう一番合理的というかお金が儲かる方法だったら生きたままこう何年も生かしておきながら単獣を取るっていう方法が1980年代に北朝鮮の方から入ってきたんですね、はい、それが中国の、えー、と雲南省とかの方にあに山の方に広がりまして、はいはいそれから今はもう生きたあの地域で生きた熊を何人も閉じ込めたままこう拘束した状態で誕生を取るというかあの私が実際中国で見せてきたのは本当にこうメタルジャケットってガシッとしたこうベルト厚のベルトでこうガシッと固定されてカテーテルが刺さるようになってるんですね
0: 。それはずっっと刺さってるんです
1: やっぱり現代の動物福祉の面から考えて、はい、とても残酷だということ
0: で実際に藤崎さんが、はい、そのこういった活動を始められるようにきなったきっかけっていうのはどういったものなんですかねなんですあのす私は自身はすごく子供の子が動物が好き
1: だったんですけれども、はいはい、実際にこう始めたのが実は私2 0 0 11年、東日本大震災の年に乳がんを発見したんですね、はいはい。その時に、初めにこう、肺の転移があるステージ4って言われたんですよ、はいはい。で、それで半年間ぐらい抗がん剤やって、結局肺の転移の場所が全然小さくならないので、適ト手術をしたの、肺の一応。で、それが結局は行政で、あの、転移ではなかったんですけど、はい、その手術をし、た時にはい、すごくこう管が取って大変そうでよね。<笑>そで,、はい、でそのちょっと前に、はい、病院の抹茶室かなんかであのこの記事を読んだんですね私はそのクマの,、うん<笑>あのはいはい、中国の熊の中国、はい、のクマ、はい、の中国のクマの中国のクマの中国のクマのし国のクマの中国のクマの中国のクマ生中国のクマの中国のクマたたちをために活動したいなってそれで結局3年ぐらいはやっぱりちょっと自分の体も不安でしたし、はい、あの具体的な活動できなかったんですけども、はい、やっと2015年去年おととしに、はい、あの立ち上げることを決意して。はい、始めた感じで
0: す。はい、福下さんは立ち上げられたわけで
1: すか。あ、そうです。はい
0: 、あのサポートグループ
1: ジャパンとして。はい。はい
0: 、で、そこの、あの、はい、本部みたいなのはどこにあるの。あ
1: 、では、あの、全部私の自宅でやっております。そうなんですか。はい、た、はいま、だ、あの、えっ、ー、と、具体的なスタッフっていうのは、はい、実際には私ともう一人の、あの。女の子でやってるんですけど、はい、全てお回してるんですけど、はいまあ、あとはまあほんと臨時のお手伝いの方がいっぱい
0: いらっしゃる感じでうんあそううこう呼びかけみたいなのはどうやってなさるんですか、
1: はい、もう初めはもう何もわからなかったので、はい、<笑>ひたすらなんかこう SNS を通じて、はい、あとホームページを作ったりとかあ、はいはいえっと、東京ですか、はいえっと、埼玉です。はい、はい今やっぱり SNS の力っていうのがのすごい大きくてあきいですよ、ねはい、私もびっくりしてしまったぐらいで、はい、なんで結構知らなかったけど、一緒に活動したいって言ってくださる方がとても多いですね
0: 。大、う、体、ん、いいそのサポートしてくださる方ってのはどのぐらいいらっしゃるんですか、は
1: い、えっ、ー、と、今、あの、この T シャツ販売なんかを通じてなんですけども、はいはい、結構あのフォロ、フォロワー数っていうことですかね。フォロワー、あの、はいブログのフォロワー数は結構500か600人ぐらいいるんですけども、あの実際にそのイベントをやるよって言った時も、まあ、都内ですとまあ10人以上はすぐに集まってくる、ね。ああ、ございますね。
0: はい。なんかすごい可愛らしい<笑> T シャツなんですけどもね、ねこれがストップ熊の椅子書いてあり
1: ます<笑>。そうなんです。<笑>これがあの、えっと、動物福祉なんかをあの動画を作ってくださってる。イラストのレーターの方が書いてくださって
0: 。はい、いいです,ですね。<笑>あ
1: りがとうございます
0: 。はい、でも、それをこういう活動を始められて三年ぐらいですねあ、はい。そうですね。はい、うん。まだまだ試行錯誤
1: ではあるんですけれども、うん、実際には。やっぱりあの海外のことです。日本で何かをやるかっていうと難しくって、うん。まあ、結局は現地で働く人たちの寄付金。うん、を集めるっていうことが主なんですけれども、それでちょっとこの T シャツをチャリティー T
0: シャツを作ってあ、あこれで資金を、はい、っていう感じですか。はい。寄付するとその,その,あのサポートジャパンの活動としては主に資金を集めるというような、はいはい、そういう感じですかね。そうですね。あとはあのなんか皆さんこう英語のサ
1: イトとか、はい、英語の記事っていうとこう。はいすぐ飛ばしてしまったりとかそう読めない<笑>そ,<うか><笑>、は
0: い、
1: それの翻訳をちょっと頑,頑張って,さって、はいそうするとちょっとやっぱり親しみが
0: 出来るんけそ、ね。そうですよね。英語だとやっぱハードル高いですも<笑>んすね。結
1: 構アニマルザジアの方から毎日熊の情報とか、はい、熊のこの情報がいっぱい来るんですけれども、はい、やっぱり日本語訳がないと皆さんで、ねはい、読んでくれないので。そうですね。ね、
0: はい、アニマルザジアっていうその本体っていうんですかね。はいはいはい、そちらの方はかなり大きな。は
1: い、あそうです。今す全世界で300人ぐらいの,あの職員が。はいーんとあの、はい、あ
0: 一応アニマルアジアってなってますけれども、はい、活動は世界全世界大ですかそうです、ね
1: 、アメリカ資金あの代表のジル・ロビンソンさんがイギリス人なので、はい、資金が7割ぐらいが今イギリスからの寄付金ああってるんですイギリスの俳優さんですとか、はい、結構セレブリティな方が。つい
0: てくださってるんですよね。うんはい、まああの実際その単純をお、はい、お薬に活用し,あしてるっていうのはやっぱりアジアが中心なんですよね。はい、その西洋ではあんまり使わないんで,で、ね、使わないです,、ねですね。今は中
1: 国ベトナム韓国ですかね。はい。なんか中国だと結構。お薬以外にもシャンプーとか、なんかワイ,ン,ワインとかでも使われてるっていう。<笑>はい、なんか使われてる。使われてる、そうなんですよね。ただ今、あの、若い人たちはやっぱりちょっと、もう離れてるっていう傾向があるみたいですけれども。は
0: い、実際、どんな病気に効くんですかそれ
1: って。あの、日本でずっと古来から言われてるのが胃もたれ。そのなんか生命にかかる病気には決してないしんなんで結構、ね、なんかそれのためにそのクマさん
0: をっていう<笑>ちょっとかわいそうな感じはするんですよね。であのなんか実際中国に視察にいらっしゃったっていうお話を聞いたんですけれどもちょっとその辺を具体的に聞かせていただきたいんですけ
1: ど、はいすね、の私どの方面内陸の生徒っていう、なるの役ってい四川省の役なんですけど、で、なんか行く前は、あの、画像でしか見たことがなくて、緑がすごい綺麗で、熊もつやつやしてるのなんかちょっと加工してんのかなって思ったんですけど、行ったらもうものすごい広大な敷地に、本当に緑がいっぱいに、本当になんか単純農場からレスキューされたと思えないようなツヤツヤのクマちゃんがいっぱいで、それだけやっぱり健康的に。そこはそのレスキューされた
0: クマがいるところなんですね。
1: 今、えっ、ー、と、中国と別のマンションで600頭近くレスキューされて、400頭近くが今、あ中国はまあ200ぐらいですけど
0: 、いるんですけれどそこはまあ動物園みたいなのとはまた違うわけですよね。そうで
1: すね。たあるなんて言うんでしょうクマたちの楽<笑>園みたいな<笑>そうですねなんでこう遠くから見ると黒い子がいっぱいいるな<笑><笑>動物みたいに手前にいるんじゃなくて緑の中にはいるかなっていう感じうこう
0: こう見学とかそういうのはしてないさせてないんですか一般の人
1: には月に一回オープンデーっていうのがあって、はい、それは申し込み制ででもなんか寄付金寄付をされてる方とかを。優先的に誰なんかまあ申し込めば多分あの、うん、行かれるんだと思うんですけども、うん、やっぱりああいう施設も寄付金で成り立つので,ですよ、ねはい、お金
0: がないと、ね、そう,、ね、うにもなないですねで<笑>、はい、餌代もかかるんですよね
1: <笑>そうなんですなんか熊たちは一日餌とかで三千円ぐらいはかかる,あ,る、はい、あと医療費もかかりますし、うん、結構寿命もまあ、元気になったら30年とか
0: なので、長いんで
1: すよね。ーですね、はいで。レスキューされた終わりっていうんではなくて、その後のケアもとっても、
0: はいね、やっぱりそういうクマっていうのは野生には戻せないですよね。はい、
1: そうなんですよ。人間に餌付,餌付けされたクマは野生に戻すことはできないので、もいいないですよね、それで拒生し,したりとかいろいろ。あとほとんどがレスキューされた子はもうほとんど片例えば罠にかかった時に片手がなかったりとかあとちゃんと噛めるような歯を持ってなかったりとかほとんどがすごい疾患を抱えてる子ばっかりなんですよねなのでやっぱり定期的にこうケアをしながらその寿命をまとさせる必要があるんですよね私がミ人さんを見た時も片手がないクマちゃんもいたし、うん、やっぱりこう長年檻に入ってると、こう、ずっとガリガリかじってるから、歯がもうボロボロになってたりとかしてるし、うん、あとはもうそれこそずっと家庭ーテいられて、その腫瘍がね、できちゃったりとか、単の鳥の沿を解かれた子もいっぱいいますし
0: 、うんはい。その自作をがううってこう、はい取られると、やっぱり体に疾患が出てきますよね。はい、あそ
1: うなんですよね。うもうレスキューされて
0: 、そ
1: こで長生きできるか本当に幸せな子で。数え切れない子が、もう犠牲になっ農場
0: の、そうやって、こう、はい、まあ、捕らえられたというか、そういう状態だと、何年ぐらいきる
1: んです、ねはい。えっ、ー、と、一応
0: 、す
1: ごい、あの、状態が悪いから、年五年ぐらいって言われてるんですけども、ただ、たまに、こう。誕生取られながらも30年とかもここまで生きてる子もいるんですけどもですで実際あの、えー、とオリバーっていう子が30年単生農場で暮らしてそれで最後の4年間を保護施設で幸せに暮らしたっていう子がいるんですけど<笑><笑>でもなんか30年その状態っていうのはとても、うん
0: 、全然外にも出られないわけです外に出られ
1: ずなんかあの、大きい単純農場だと、まぁ、あ、ちょっとはスペースがあるみたいなんですけども、うん、あの、ひどいところだとその缶オケサイズって言って、本当にこう、身ごとにも取れない、えー、寝返りも打てない状態で,で、はあ、いる子たちがそもいるわけですね。<笑>す私が見たその、うん中国の施設ではその鉄ベルト、メタルジャケットとか c というその中世のゴ問のような器具の他に、フラッシュケージっていうのがありまして、うん、ケージがこう、それこそ護系よりちょっと大きいぐらいのケージがあるんですけど、そのバーをこう下に下ろせるようになってるんですよ。上のバーを下ろすと、上のなんかこう、蓋みたいに降りてくるようになってて、そうするとこう、ぐっと右右で取れない状態にして取るっていう。あの誕生を採取するっていうすかクラッシュケージっていうのがあって、うん、そこで9年間暮らしたクマがもう亡くなっちゃったんですけど保護施設に行ったっていうこの写真もありましたね、うん。うんうん、あ<笑>はと、い、いやっぱり強いんですよ、ね、うん、い痛みにも強いし、うんはい、そうあの体自身もすごいタフなんですけど、うん、だからといって。あの痛みが感じるなんか神経や人間と同じなので本当にこの痛みを感じたいに見せてもやっぱり痛いことは痛いですし、はい
0: 、まあなんかその、うん、農場っていう名前がすごいですよね何<笑>、ね、<笑>農,農場っていう名前にびっくりしますけれども
1: アニマル財政の調査では、はい、そういう単純農場にいるクマ中国で1万頭以上って言われてるんですけども、うん、実際は説としては、えっと、結構あのちっちゃい説はなくて大きい説が中国にはあるので、うん、実際どうなんでしょう500昔は500って言われてたんですけど、うん、今はちょっと縮小してるかもしれないです。ただちあの中国は1万頭以上で、なんですけれども、ベトナムは今1200って言われてるんですけど、うん、ちょうど先月でしたか、あの、うん、先月、えっと、ベトナム政府がすべてのそれを廃止を決定したんですよね。はい、なので、その1200を今、レースキューに向けて、アニマルサンチャーが、うん、やってるんですけど、単純農場と単純ビジネスの廃止をベトナム政府の方が。
0: あ、そうなんですか。それはやっぱり、そのアニ,アニマルズアジアの活動の成果ということですかね。そうですね。あと他
1: の動物愛護団体とか、あとはまあ、人々の意識、うん。あとなんかベトナムは今観光大国にしようって頑張ってるんで、んその古い慣習というかう、評判の悪い慣習をどんどんなくしていく感じで。なので、まだまだ、中国はね、それ、今まだ追いついてないですけど、なのでアニマルズアジアの活動して、やっぱり教育をすごく重要視してて、やっぱり若い世代に、これからやっぱ若い世代がそういうのが必要ないと思わないと、いくら海外から反対したりとかしても難しいことになりますね。そうですね。なので、まあね、<笑>すごく教育活動に力を入れてて、実際あの、サンクチュアリに、地元の大学生がボランティアに来たりとか、はいはい、あそこでなんかサマーキャンプをしたりとかしてるみたい
0: です。んはい、でまあ,あのこういういいお話を聞いて、はいはいこうちょっと一つ心配というかね、はいはい、そういうことを持ったんですけど、はい、その実際にそこで働いていらっしゃる方がいるわけですよねでそのレスキューでクマちゃんたちがこう、はい、解放されて、はい、そこがなくなってしまうとその方たちっていうのはどうするのかなっていうことがすごくちょっとになるですけども
1: 中国ではなかなかそのそうなりいかないというのが、はい、ベトナムの方は、はい、あの。熊の単純農場だけをやってるところではないみたいで、個人経営、他の仕事をしたら熊を飼育して、本業ではないので、そっちの方が多分レスキューとか廃止っていうのが簡単にできるんですけど、中国はまだ大きい会社もありますし、すごい数の人がまだ働いてるんです,、うん、で
0: すよねそす。そうするとね、その方たちはどうするかって、ね、生活がかかってるわけですよね<笑>なす。
1: なんか私もこの活動をしてるんですけど、はい、なんかこう、はだいはだいっいうわけにはいかないな。と思うし、うん<笑>実際中学行くと、ね、働いてる人もいっぱい見るわけじゃないですか。なんで、やっぱりそのアニマルアジアのように、その教育とか若い世代の育成というのがすごく大事なのかなと思うし、う
0: うなかなか。あのまあ全然こう違う話かもしれないですけれども原発とかそれからあの沖縄の基地問題とかそういうのを反対する人はやっぱそここの現場にいないな人だっていう私た,聞いたことあるんですね周りの人がすごく反対するけれどもやっぱり現地の人たちはそれで生活ができる部分もあるのでやっぱり大っぴらに反対はできないっていうのを聞いたことありますけれどもまあそれと同じようなことですよね。
1: み見てみないとわからないというか、はい、<笑>なかなか難しいんですよそこまで行くのはその働いてる現場にいてっていうかね難しいことだなと思うんですけれども
0: 今回はゲストのアニマルズアジアサポートグループジャパンの藤崎さんをご紹介しました次回も引き続きお話をお伺いしますそれでは次回もお楽しみに